Buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e che ad ogni puntata ospita un protagonista della scena musicale italiana indipendente e delle radici. La voce che ci accompagnerà oggi sarà quella di Lorenzo Monguzzi, fondatore e cantante solista dei Mercanti di Liquore, trio lombardo che, partito come cover band, in particolare di De André, si è poi ritagliato un ruolo di primo piano nel panorama musicale italiano della canzone d'autore. Dopo 15 anni con i Mercanti di Liquore e 5 album molto ben accolti da pubblico e critica, all'indomani dello scioglimento, Lorenzo ha cominciato una sua carriera personale che l'ha visto lavorare molto in teatro, spesso a fianco di Marco Paolini, ma anche registrare tre album interamente a suo nome. Gli ultimi due hanno visto la luce a breve distanza l'uno dall'altro, diciamo circa due anni o poco più, e in pratica hanno non solo lo stesso titolo, ma anche la stessa serie di canzoni. Il primo però, ovvero Zinger, uscito nel 2020, è stato realizzato in studio, mentre il suo successore, pubblicato alla fine dello scorso anno, è intitolato Zinger Live in Brianza e come recita il titolo è stato interamente registrato dal vivo e in verità contiene anche due brani in più rispetto al suo predecessore. Tutti sono però cantati in brianzolo, sia che si tratti di nuove canzoni originali che portano la firma dello stesso cantautore, che versioni sorprendenti ma davvero azzeccate di brani scritti da artisti anglo-americani come Johnny Cash, Nick Cave, Susan Vega e i Clash. Di questo ed altro parleremo fra poco con il cantautore Lombardo, ma prima, come al solito, cominciamo con la musica e più in particolare con uno dei brani originali, quello che porta come titolo Le Minga Vera. Buon ascolto allora con la voce di Lorenzo Monguzzi qui su ADMR Rock Web Radio per la puntata numero 36 della seconda stagione di Folk Beat. Se scappata, che te se nada chissà dove è, e a te ste verrebbe tornare. La minga vera che te me canta un montone di balle, tu sarà capitata una quei grana. O forse te perde la strada, la scigherà, e quel che dice la minga verrà. La minga vera che te porta via, i miei risparmi la mia argenteria, un te se non una ladra. È che la gente la parla sempre per una gota Che se sarei fermata per quei cosi Che ti, ti te cicciare volentera E tutto il resto le minga vera Tutta la mia gioia 
roba bella della mia vita disperata, della mia vita disgraziata. Dite se la mia medesina e l'ultisen che te se la mia rovina le mie gavera. Quanti volte non senti parlare la gente Alla nasquangia non mangia pane a tradimento E mi saria il pisse scemo del paese La barzelletta tutta la ringherà le mingavera mi son chi aspettato esci quanti te tornare e fare tasel invidia e la saremo il monfe dalla porta Daremo la luna che la cammina e questa pura stella presumerà e tutto il resto le mingaverà, le mingaverà, no le mingaverà. Ciao Lorenzo, grazie per essere con noi qui oggi, benvenuto a Folkbeat. Mi fa molto piacere incontrarti perché tu hai un passato veramente notevole, ma anche il tuo presente non è certo meno interessante, grazie anche ai tuoi due recenti lavori personali. Però per cominciare mi piacerebbe che mi raccontassi qualcosa della tua avventura con i mercanti di liquore che ovviamente hanno rappresentato per te un periodo fondamentale nell'arco della tua carriera artistica. Allora, guarda, cercherò di essere sintetico perché si parla di un pezzo della mia vita musicale molto importante, però i mercanti di liquore per me sono stati la la porta di accesso verso questo meraviglioso mestiere che che ormai non ho smesso di fare da tanto, tanto tempo. Ed è stata un'avventura di cui io sono anche molto, molto orgoglioso perché è una cosa abbastanza anomala o quantomeno ce ne saranno altre di sicuro di esperienze come la nostra però una, la, la classica avventura partita dal, dal basso dal nulla con una buona dose di incoscienza e, e tanta voglia di, di suonare tutto lì quindi 
è nata veramente da, da, da situazioni piccolissime, da, da bar, piccoli bar, piccoli pub della, della Brianza dove ci esibivamo più o meno spesso e poi si è gonfiata in seguito all'interesse della gente, cioè a me anche questa cosa mi piace, mi piace tantissimo, cioè, quando un musicista si, si cimenta in, una, in, in un'esperienza, in, un, in una realtà musicale nuova, eh, è molto bello leggere poi le biografie dove tutti si pavoneggiano dicendo no abbiamo fatto questo gruppo perché volevamo esplorare nel nostro caso abbiamo, fatto, abbiamo deciso di suonare in trio perché avevamo un altro gruppo più folk rock con cui però non riuscivamo a, a guadagnare nulla nonostante avessimo registrato anche un disco con la Sony ma che non ha portato assolutamente a niente e quindi i mercanti di liquore servivano a sopravvivere, cioè a suonare, a suonare ovunque, ci portavamo anche noi l'impianto, quindi non ci serviva neanche che il locale fosse attrezzato. E, e quindi abbiamo cominciato a girare e ci siamo accorti che la cosa funzionava, funzionava nel senso che ogni volta c'era più gente, il passaparola era continuo, riempivamo i posti piccoli per l'amor del cielo, però ogni volta c'era più gente, i gestori erano sempre più felici e ci lasciavano anche qualche soldino in più, nonostante facessimo musica che all'epoca non è che interessasse poi così tanto, perché De André era ancora vivo, noi facevamo all'inizio qualche canzone nostra e poi prevalentemente le canzoni di De André, però vedendo comunque la risposta del pubblico alla fine andava bene anche quello. Certo. Anche se, ripeto, non era ancora così trendy come oggi e, e quindi abbiamo cominciato a girare, abbiamo cominciato a registrare dei dischi, ma tutto assolutamente in modo autoprodotto, autogestito e autofinanziato. Quindi, e questo fino alla fine praticamente, anche se poi ci sono stati vari interessi, ma mai concreti da parte del, del mondo, quello con la M, della musica con la M maiuscola. Possiamo dire che l'incontro con Marco Paolini comunque vi abbia fatto fare un ulteriore salto di qualità? Sì, guarda, due cose sono state poi molto importanti. Una, la partecipazione al, al famoso concerto a un anno dalla morte di, di De André a Genova, sì. in cui noi eravamo veramente dei parvenu, cioè non, non, c'era tutta la creme della musica italiana, noi avevamo dalla nostra il vantaggio di, di aver fatto le sue canzoni per diversi anni prima, in tempi non sospetti, quindi qualcuno del, del sud del mondo di, di, di Fabrizio si era affezionato a noi, ha voluto a tutti i costi tenerci nella scaletta, anche se più aderivano questi big più il rischio che venissimo depennati era tangibile. Alla fine siamo riusciti a farlo e quello ci ha fatto, ci ha fatto conoscere in un attimo, in, poi in tutta Italia, tutto, soprattutto a tutti quelli che amavano questo genere musicale e poi un po' più avanti invece l'incontro con Paolini che anche queste cose è molto bella perché ci sono situazioni che nascono per interessi d'agenzia, per conoscenze, per parentele e invece ci siamo trovati su un palco del 25 aprile a Milano quando si faceva l'ex Paolo Pini questa grande kermesse musicale teatrale che si chiamava Punti Partigiani e mh, ci siamo conosciuti lì e da lì lui ci ha, ci ha chiesto se ci interessava lavorare e fare qualcosa in teatro con lui noi ovviamente abbiamo detto di sì e da allora non ci siamo più mollati adesso io sono a Ferrara fare spettacoli con lui anche se poi da un certo punto in poi 
i mercanti non, non hanno più collaborato come gruppo ma sono rimasto io perché insomma mi interessava anche un po' di più la parte teatrale ma tu avevi esperienze precedenti in teatro oppure eh, quella con Marco Paolini è stata la prima in assoluto per te? Ah, guarda, no, direi esperienze di serie, no, avevo fatto qualcosina, ma niente di che, direi che ho cominciato subito ad alti livelli. <ride> È stata anche una, 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 un'ottima scuola, devo dire che ho imparato tanto, con tutti i limiti, perché sai, un musicista a teatro è un po' castrato per certi aspetti, nel senso che non hai tutta la libertà di quando fai concerti normali, devi stare molto attento a non sovrapporti sia come voce che come testo, che come, anche come musica a volte alla narrazione, quindi di essere sempre, di, di, di remare tutti nella stessa direzione, di non creare competizioni o cose strane tra musica e voce parlata, quindi ci sono tante cose a cui stare attenti, però di contro mi ha anche dato la possibilità di sperimentare tante cose che invece nei normali concerti o negli ambienti prettamente musicali non avrei potuto fare, cose anche non, non so, ne parlavo oggi che abbiamo fatto l'incontro col pubblico, io mi ricordo che le prime date che facciamo in teatro con Paolini io ero un po' a disagio perché c'era troppo silenzio, cioè, <ride> Ci ha abituato a suonare nei bar, nei pub o nei locali, comunque con sempre un sottofondo. In teatro un silenzio assoluto, ogni cosa che facevi era importantissima e quindi da una parte ho anche capito che tante cose le facevo male, che dovevo migliorare. E dall'altra però capisci che la musica può anche prendersi un po' più di attenzione, cioè non è soltanto intrattenimento, non è soltanto fare baccano e quando sei giovane hai un po' quel concetto lì, no? certo. i mercanti suonavamo acustico ma picchiavamo come dei, dei, dei fabbri, quindi, <ride> quindi diciamo che mi ha, mi ha arricchito dal punto di vista stilistico questa cosa. Qualche picchino t'ho porto, come te venezze, con i mani se la crapa sul grilletto del toccano. Quando la legge arriva, come te finire, sex e pavimento in tuna c'è la misura, me pudi pica, pudi pesta, ma ve toccherà fai che. La tua vita è una bellezza, vita negra un bel sorriso, ma non definirà la corsa all'inferno in paradiso. Che era fai che tu, il tante 
porto a porto come te venne a con i mani sulla crapa sul grillet del toccano L'inferno, il paradiso, di pica, di pesta, ma tu che era fai Tornando al presente, il trio si è riformato e avete intenzione di incidere qualcosa prossimamente? Allora, in realtà non si è riformato il trio, perché poi sono passati, in realtà siamo stati fermi 11 anni, quindi mm. un po' tanto, e ci siamo fermati perché eravamo un po' scarichi, cioè sai, quando un gruppo è un po' come una famiglia, poi quando cioè. le dinamiche all'interno della famiglia non funzionano più, ma senza in realtà senza niente di tragico, non è che ci siano stati litigi o questioni, era soltanto quando capisci che ognuno sta pensando un po' di andare in direzioni differenti e quando poi tanti anni dopo su suggerimento di alcune persone che mi hanno chiesto ma perché non facciamo, io non ci pensavo neanche, poi mi hanno un po' convinto, ho sentito i miei, i miei vecchi soci e eh, uno, Simone mi ha detto che non ormai stava facendo altro, che la sua vita era altrove, che non gli, non gli interessava riprendere questa cosa, è stato molto chiaro. Invece con Piero abbiamo fatto l'estate scorsa qualche concerto insieme, ma e però anche lui per un certo punto ha detto guarda però per me anche questa cosa non mi va più tanto, per cui ad oggi i mercanti di liquore sono, sono diventati un quintetto Mm. però molto particolare perché appunto non es- essendo rimasto solo io di, di, di vecchio uh, ho pensato almeno di, di ringiovanire un po' la rosa e quindi si sono aggiunti eh, altri quattro musicisti eh, di cui uno molto illustre che in questo periodo sta, sta spopolando col suo gruppo anche se fa tutt'altro però ha una, ha una radice folk eh, molto forte che in realtà non non si, non si penserebbe uno è eh, gli obiffi dei pinguini tattici nucleari oh, incredibile <ride> sì, ma ci siamo conosciuti perché durante la pandemia abbiamo rifatto abbiamo fatto una versione di Lombardia coinvolgendo tanti artisti per raccogliere fondi per emergency per dare una mano in qualche modo visto che la Lombardia era, insomma, era proprio nell'occhio del ciclone 
e tra i vari, le vari artisti che hanno aderito c'era anche lui e, che, e ci siamo conosciuti e poi lui in realtà da giovane bergamasco conosceva benissimo i mercanti e veniva ai concerti quindi da, da lì poi l'idea di proporgli se gli andava di fare questa cosa era entusiasta e ancora adesso è, è molto presente nonostante gli impegni mainstream che deve, che deve affrontare Sono curioso di sentire questa nuova versione dei mercanti di liquori che ovviamente sarà piuttosto diversa da quella originale, suppongo più elettrica o comunque elettroacustica e questo immagino che richiederà anche un lavoro di eh, riarrangiamento delle vecchie canzoni del gruppo. Sì, 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 ma infatti in realtà stiamo già lavorando a un disco nuovo e siamo anche a buon punto almeno nella scrittura, poi dobbiamo ancora iniziare a registrare le cose definitive per cui ci vuole ancora del tempo però io nel frattempo ho scritto parecchie cose e penso che molto probabilmente il genere come è inevitabile quando lavori con musicisti diversi con con persone nuove io tendo sempre a a farli esprimere il più possibile perché mi sembra anche la cosa più giusta come come approccio però la la costante penso e mi auguro sono, sono i testi che comunque è la cosa che che mi diverte di più, che mi riguarda di più, poi sulla musica ho sempre condiviso con altri perché mi riconosco dei limiti e ogni aiuto è, è ben accetto, però mh, spero che almeno la qualità dei testi sia all'altezza dei lavori precedenti. Senti, veniamo però al tuo lavoro come solista perché è quello che mi preme oggi eh, cercare di analizzare o comunque mh, di cui voglio parlare con te, in particolare come ho detto prima per via di questi due album eh, Porta Verde è il tuo, la tua opera prima però è sì. passato un po' di tempo da, da quel disco lì a, a Zinger chiaramente tu sei stato impegnato in tutt'altro genere di cose ma adesso nel giro di poco tempo hai realizzato ben due album peraltro diciamolo molto simili fra di loro sì. intanto la domanda che volevo farti è cosa ti ha portato a cominciare a scrivere nella tua lingua madre perché il brianzolo suppongo sia la lingua esatto. con cui sei cresciuto e che avevi già adottato in passato anche proprio per la canzone che dava titolo al tuo primo album però era stato un episodio isolato adesso invece mi sembra che ti ci sei veramente immerso in questa modalità se possiamo chiamarla così sì, ma guarda, la, uh, si arriva al dialetto per anzianità di solito, cioè, <ride> perché all'inizio mi ricordo quando ho iniziato a suonare, l'ultima cosa che avrei immaginato di fare era cantare in dialetto, perché mi sembrava anzi che la musica fosse proprio quella che mi avrebbe salvato da un provincialismo soffocante da una realtà che mi piaceva ma mi andava stretta che amavo, odiavo un po' come poi la canzone Lombardia racconta quella cosa lì per cui mai avrei immaginato di di scrivere e fare delle cose in dialetto poi però si invecchia e e allora e soprattutto avendo avuto la fortuna avendo la tuttora di girare tanto di di conoscere tante situazioni, tanti posti, tanta gente che è la cosa più bella del mio mestiere da una parte impari ad apprezzare, a conoscere quindi non ti senti straniero da nessuna parte che è una cosa che servirebbe a tanti in questo povero paese forse (ride) finiremmo di dire puttanate in televisione però dall'altra, ripeto, con l'età sviluppi anche un senso di di calore, di, di nostalgia, di attaccamento verso la tua terra, verso le, la tua gente in qualche modo e ovviamente alla lingua che, che questi parla, parlavano e parlano anche purtroppo sempre meno, però in qualche modo ancora 
qualcosa si sente e da lì quindi Porta Verde era stato il primo tentativo ma aveva anche una connotazione un po' politica cioè ero un po' incazzato perché mi sembrava che all'epoca era il 2013 mi sembra eh? all'epoca mi sembrava che parlare in dialetto volesse dire essere incazzato con, con, con Roma ladrona, avercela con gli immigrati yes. cioè, mi sembrava che fosse diventato un po' che la mia lingua fosse in ostaggio di istanze politiche che oltretutto io non condividevo neanche un po' e allora per reazione o come provocazione avevo scritto Porta Aperta che invece come dico sempre è una sorta di imagine brianzola quindi come dire guardate che con la nostra lingua si possono dire anche delle cose tolleranti e umanamente ineccepibili infatti io l'ho interpretata proprio come una canzone di fratellanza universale Esatto, è proprio quello, quindi anche un po' ingenua se vuoi, per carità. No? Però di questi tempi ci va, eh, diciamo sì. onestamente, sono <ride> tempi, tempi. Dopo, dopo la pandemia invece che diventare migliori, mi sembra che l'Italia, e non solo, l'Italia si sia incattivita, per cui una canzone come quella secondo me eh, insomma, ha ancora un suo significato, anzi oggi forse ce l'ha ancora di più. Eh, Va bene, ti, ti ringrazio, ma... Sai, il problema di, è quando parli di certe cose, a volte hai anche la, eh, la speranza, cioè un po' ti spiacerebbe, ma saresti anche felice di vedere che sono diventate vecchie, che ormai non, non c'entrano più certe, certe cose di cui hai parlato. Invece più passano gli anni e più è attuale. Cioè, se parli di qualcosa di brutto è difficile che passi di moda, cioè, <ride> sì, anzi di solito peggiora. in giro per il mondo te dici in confidenza se mi ingado male che abbiamo una coscienza che gente che merda fa non più due girassi e a di la propria età che è un po' te lamentassi che gente nascita in guerra in sempre tre ammassassi e neanche a bestemà per minga paga i tas e tutti che vorrei sarà sulla porta e invece a me mi piace la sala aperta e tutti che vorrei sarà sulla porta e invece a me mi piace la sala aperta se vuole fare cammino a me mi piace la gente la sia del me paese o dell'altro continente e tu con la sua storia e tu con i suoi problemi pensa che non c'è mai un ragione di scena e tu che devi scappare perché mi rende fame non ho una novità l'ampanca agli italiani e chi se tratta minga di perdere l'identità Basta dar la colpa a quel più se sfigare E tu che vorrei pensare sulla porta E invece a me mi piace la sala aperta E tu che vorrei pensare sulla porta E invece a me mi piace la sala aperta
troppa delinquenza che non supporta fin troppe adesga in più pascienza che cammina per strada nel centro di Milano le come vesformarci messa i pantegani sempre chi accolta si va perché è la verità perché una volta che ero un ben po' de fa srubare e adesso che è più sempre e adesso che è quei cosi se diventa cattivo perché se cago mados e dici che Lorenza si la porta Sala Verta Grazie Senti ma volevo chiederti l'esempio di altri artisti che ti hanno preceduto anche molto lontano nel tempo come Nanni Svampa, Enzo Iannacci più di recente Davide Van de Sfros in qualche maniera ti ha non dico influenzato ma comunque ti ha un po' motivato, ti ha un po' ispirato in qualche maniera a scrivere in Brianzolo sì assolutamente ma in particolare Enzo Iannacci Iannacci è uno dei punti di riferimento cioè poi per carità sì, De André ci sono tutta una serie di, di, di grandi, grandi autori del passato ma Iannacci aveva in più quel, appunto, quel senso di appartenenza al territorio, quel modo di usare il dialetto poi anche molto libero, molto dissacrante, no? lui parlava il dialetto de, della povera gente, questa cosa mi, sì. mi è sempre piaciuta tantissimo. Ma sai, Yannà c'era anche uno che conosceva la musica popolare, cioè intendo quella, certo. quella tradizionale, per cui, anzi mi ricordo che se posso aprire una parentesi, c'è un video su YouTube in cui lui esegue quella che sicuramente è la sua canzone più bella, Sfiorisce bel fiore, e dice mm. che era lieto, era contento che gli avessero detto che sembrava una canzone tradizionale. <ride> quindi... eh sì. sì, sì, è vero. E lui in particolare, quindi in realtà questo gusto del, del, di sentire il mio dialetto, anche se poi in realtà Iannacci, pur essendo pugliese, lui di origine, quindi è tutto anche tutto questo senso di questa purezza della lingua è tutta da dimostrare ma è bello che sia così <ride> Infatti. però lui parlava più era più milanese adottato il brianzolo che parlo io è abbastanza simile ci sono delle differenze ma giusto il milanese rompi i coglioni ti viene a dire ah ma non si dice così per il resto per chi non è della zona non si fa fatica a far trovare le differenze e, e quindi sicuramente lui io mi ricordo da piccolo avevo Disco, Mil- Milano canta, qualcosa del genere, dove c'era Enzo Iannacci e Milly, che sì. non so se ti ricordi. Eh. E la ricordo sì, nella mia concittadina. <ride> <ride> eh sì, eh, mi ricordo questo disco, eh, mi piaceva tantissimo eh, e quindi penso che, mh, sai, alla fine il, eh, il background che hai, le cose che hai sentito ti formano e quindi quella roba lì ce l'avevo, ce l'avevo già addosso da da tanto tempo, poi ho conosciuto Davide Desfrosso, Bernasconi sì. che sia, 
abbiamo anche collaborato per un certo periodo, poi vabbè, ci siamo persi anche se siamo rimasti in ottimi rapporti e anche lui secondo me ha fatto delle cose molto importanti e molto belle col dialetto, quindi in realtà tutte queste cose creano una sorta di humus dove ti viene più facile poi piantare qualcosa anche tu. La cosa interessante però è che tu non soltanto hai cominciato a scrivere in dialetto, ma hai anche cominciato a tradurre delle canzoni in dialetto. E io continuo a usare il termine dialetto, ma a molti questo non piace, bisognerebbe parlare eh, di lingue, però insomma io personalmente non penso e non trovo affatto che il termine dialetto sia dispregiativo. No neanche a me eh, non dà fastidio ecco, infatti non è offensivo per niente comunque hai cominciato a tradurre in dialetto anche alcune canzoni di artisti stranieri e anche insomma fior di artisti cioè non certo i più sconosciuti ecco invece qui l'idea come è nata devo dire e qui ti faccio sinceramente i miei complimenti perché il lavoro è esemplare e l'idea di fare appunto queste canzoni di Clash, Johnny Cash, Nick Cave e Susan Vega come è nata? <ride> È nata per gioco questa, questa cosa proprio mh, parlando con un mio, con un mio caro amico mh, e parlavamo, lui è, è un grande appassionato di Bob Dylan, proprio un fanatico, quelli che chiamano Dylaniati, no? Quindi, sì. <ride> e parlando con lui eh, parlavamo di un testo, di una canzone di, di Dylan che ci piaceva molto e e io così lì al momento ho detto ma vedi in italiano è impossibile no? non, non, non si riesce allora ho provato a tradurli alla, lì al momento suonando la chitarra dice, ma, ma per quanto non si sforzi l'italiano è complicato perché sono proprio due lingue italiano e inglese sono due lingue che hanno ben poco a che spartire e l'inglese ha il vantaggio delle tronche sappiamo insomma tutte queste cose certo. e allora per scherzo gli ho detto ma eh, la canzone era Tu Ramona di Bob Dylan no? sì e ho detto, vedi, invece è in dialetto già magari, allora per ridere lì al momento mi sono messo a tradurla in dialetto e cavolo funzionava, cioè senza fare neanche troppa fatica nel giro di, insomma, di un quarto d'ora che eravamo lì a giocare questa cosa, la canzone era quasi completamente tradotta prendendosi delle libertà, chiaramente, poi delle licenze poetiche. Però e da lì mi è venuto il gusto di dire ma sai che è interessante questa cosa, magari mi metto, ma non immaginavo poi di, di renderlo pubblico, sai, una cosa più per gusto personale. E allora mi sono messo a cercare tra le canzoni che mi, mi accompagnano da una vita se ce n'era qualcuna che rispondesse altrettanto bene all'uso del dialetto. E ne ho trovate un bel po', pensa, in realtà eh, i pezzi erano più di erano una dozzina di pezzi che avevo tradotto solo che eh, io ho sto vizio anche questo assolutamente anacronistico con i tempi che corrono però sto vizio di fare le cose sempre seguendo le regole e cercando di non, insomma, di non, di, di non approfittare di nulla di non fare le cose così in qualche maniera e quindi insieme alla, all'etichetta che ha, che ha prodotto il disco abbiamo chiesto il permesso a tutti gli autori ovviamente non semplice perché devi andare a parlare con l'editore di Springsteen c'era anche eh sì. Nebraska di Springsteen mm. <ride> e di Dylan di Cohen eccetera eccetera e purtroppo eh, devo dire un po' ci resti anche male perché non, non ne capisco il senso però eh, alcuni ci hanno detto di no pochi eh, la maggior parte non ci ha neanche mai risposto e invece quelli che ho potuto mettere ci hanno autorizzato eh, quindi le ringrazio anche se anche in quel caso c'è un po', un po' di amarezza che rimane perché in teoria 
per la SIA avrei diritto a una piccola quota come traduttore, invece tutti quelli che mi hanno autorizzato mi hanno detto ok potete pubblicarlo ma non, non chiedete però di avere anche una quota di... e quindi mi hanno detto vabbè ho oh, pur di farlo, <ride> va bene e quindi è nata così. Girati del mondo, di sena mai di me, e il vento usa, il vento dis, la 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 la, la 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 li, canta il fringuel per enli li, mi veri no e mi pedi no. La notte con te, che al mio bel paese mi aspetta il mio amore e mi brille mingati. Il vento usa, il vento di Slai, la 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 la, la 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 li, canta il fringuel per enli. e fa finta di passare per la ciappa un cortello che la ghera scondì e che il pianta triodre di spalle e il vento è l'usa, il vento è il fa Sarei un banchetto di rat, 
Erta bel paese, il tuo amor che le la, la pelle per ci spetta. El vento usa, el vento fa. Sai, questa cosa che tu hai detto poco fa, cioè che bisogna essere autorizzati dagli autori per tradurli, eh, mi era già stata rivelata a suo tempo da Andrea Parodi, che tu conoscerai sicuramente bene, sì, perché cavolo. tra l'altro lui anche poi, eh, ha anche lavorato con la Palusa, che è praticamente la casa madre no? dalla Maremmano Records, esatto. e, e mi diceva appunto che quando hanno fatto il disco Italia un buscadero con le traduzioni in italiano di varie canzoni americane, hanno dovuto poi rinunciare praticamente a pubblicarlo in maniera ufficiale perché non hanno avuto non hanno tenuto dalla maggior parte degli autori la, la licenza di appunto tradurre e inserire le canzoni in questa maniera sì. è veramente un peccato però perché comunque ma sai poi io sono convinto anche che gli artisti in causa se fossero interpellati personalmente probabilmente non avrebbero niente in contrario cioè non credo che a Springsteen dia fastidio che uno faccia in dialetto Brianzolo una sua canzone Assolutamente. il problema è che c'è tutta la parte burocratica amministrativa che sono eh, dei sì. ragionieri che calcolano soltanto la convenienza possibile purtroppo temo che la maggior parte delle canzoni che tu hai scelto fossero di artisti che lavorano con delle major e chiaramente sappiamo che lì certo. ci sono degli avvoltoi che ti sbranano vivo altro certo. che aspettare il tuo cadavere però devo dire che hai scelto quattro canzoni bellissime secondo me e poi ti ringrazio perché io non posso fare a meno di farlo quando sento Gypsy di Susan Vega in qualunque lingua in qualunque versione la traduzione secondo me è impeccabile devo dire la verità questo mi, mi fa tanto piacere e mi e se sono quelle cose che ti ripagano un po' del, eh, della fatica cioè perché l'idea era quella di non banalizzare cioè cercare almeno di non banalizzare perché già il dialetto di per sé un pochettino tira verso mh, un altro mondo un altro, un'altra altezza poetica insomma non ce l'ha quella dignità lì no? che, ha, che hanno le lingue ufficiali però ehm, ho voluto in tutti i modi resistere alla tentazione di, di andare troppo sulla, sul parodistico, cosa che invece in milanese spesso è stato usato in questi termini, no? mm. di cercare invece di usarlo veramente come un, una lingua, come un'altra, e quindi forzarlo anche su figure poetiche o comunque letterarie a cui non è, non è abituato, per cui a volte con risultati abbastanza strani, però l'obiettivo era quello, per cui quello che mi dici mi, mi fa tanto piacere, ti ringrazio. È molto bella anche la versione di Henry Lee, che io trovo sia tra l'altro eh, una delle canzoni più belle di Nick Cave. Non è un artista che io amo molto, ma quel disco Murder Ballads sì, contiene delle canzoni che spesso 
sembrano proprio derivare dalla tradizione e non soltanto per via dei testi che sono quelli caratteristici delle child ballads, no? cioè delle canzoni tradizionali, ma anche dal punto di vista musicale. Henry Lee fa parte, secondo me, di quella schiera. Sì, ma che tra l'altro era una canzone tradizionale. Sì, è vero. Sì, c'è proprio l'ho sentita, anche c'è, non mi ricordo il nome della raccolta, che è una famosa raccolta di canti popolari americani, e c'è proprio Henry Lee, ovviamente tutta diversa, e lui ci ha aggiunto il la 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 la, la quella roba sì. lì, che comunque fa tanto, eh, per cui insomma. Anche la Tusa di Lisun ha un'origine popolare perché addirittura sì. l'autore è, dovrebbe essere Alvin Pleasant Carter della Carter Family anche se poi il brano è stato reso famoso soprattutto dopo da, nel campo del bluegrass da Ralph Stanley. Esatto. Anche questa è una gran bella versione. Personalmente preferisco, ma di poco, quella che hai messo nel disco di studio perché ha un sapore decisamente più folk. Sì, sì, sì. Ma guarda, poi in realtà riguardo anche i due dischi, non è una mia scelta, nel senso che per carità mi fa piacere, non ci vedo niente di, di sbagliato, però in realtà avendo fatto uscire il primo disco qua in studio durante la pandemia, per un senso così masochistico più che altro, ehm, l'unico modo che avevamo all'epoca per veicolarlo un po' era quello di fare una sorta di prevendita, una crowdfunding in realtà che in realtà era una prevendita per cui uno poteva ordinarsi il disco ehm, e poi tra le varie opzioni avevamo pensato anche di fare un concertino per pochi intimi che avremmo registrato e, e volendo uno poteva prenotare anche la registrazione, il bootleg come si diceva una volta di quel concerto. L'abbiamo fatto anche se abbiamo dovuto aspettare un sacco perché insomma, prima che si potesse fare sono passati un bel po' di mesi. E, e quando poi l'abbiamo finito io l'ho, l'ho mixato un pochino l'ho sistemato per quello che era possibile l'ho dato da spedire a, a chi l'aveva ordinato a, alla, alla Maremmano appunto a, alla IRD insomma sì. c'è, c'è tanti nomi ma sono sempre loro la famiglia è quella la famiglia è quella e loro invece mi hanno detto ma sai che a noi piace molto eh, secondo me vale la pena anche di farlo uscire se, se sei d'accordo noi faremo uscire anche questo ho detto va bene Facciamolo, però nella mia intenzione non, eh, non, non c'era questa cosa del live, è, stata, insomma, è venuta fuori dopo e va bene per carità. No? È un'operazione abbastanza insolita, eh? due dischi praticamente non uguali ma certo molto molto simili a distanza molto di simili. due anni l'uno dall'altro, insomma ecco comunque eh, ci sono delle differenze sensibili tra un disco e l'altro in ogni caso perché hai dovuto un po' riarrangiare praticamente la parte strumentale perché nel disco ci sono più musicisti che hanno collaborato, più strumenti qui il nucleo è più ristretto quindi ovviamente avete dovuto un po' lavorare per sottrazione sì per forza ma poi io su questo sono sempre stato dell'idea che eh, salvo casi particolari dove uno anche in studio vuole preservare un sound, un modo di suonare da, dal vivo, quindi registra in diretta, allora va bene, ma se non fai quella roba lì, tanto vale usare al massimo le possibilità dello studio, aggiungendo timbri, colori, ospiti, che poi sai che dal vivo difficilmente avrai, mentre poi dal vivo valgono altri, altri concetti, vale, vale il pathos, vale insomma, altre cose, per cui non ho mai cercato di far rendere il più simili possibile i dischi in studio con i live è una cosa che trovo un po' stucchevole forse in alter caffè 
Scuderia servì, ma scaldammo un po' l'anima. Che son chi in mezzo al freccio, sono in giro due mamiglie, da una giornata strolica. Sono venuto a cercare la mia vecchia città, quella che conoscevi. A girare in disostrat, su rei so marcia per ricordarsi quel che sei eri. Ora risti tornare, o fa finta di vesti, tornare nella storia. Quando sentivi a Molker, quando dormivi in agot e campavi d'aria mai in passato tanti anni in cambiata antirop riesci a orientare la città la crescita tanto te le cambiata la gente le scognossi insieme e capissi più niente riesci anche a trovare il barretto piscini due che tu conosci Anche tu domanda, chiedo scusa le va di cenare con me. E ti l'imbambolata, con la buca sarada, te fa segno di sì. Mi seri lì, tu m'ha aspettato, e ti te seret. Propriti mai passare tanti anni. Il barete il che più che cambia la gestione, vesca dentro una banca. E Ci me ricordi, in resta senza capo, vanno in giro con te il vento e lei non ti cerca, te fai viva anche a mondo. Mi ricordi in passato, il passale è una strada. Vado mai in tre, è la strada di vecchio, è la strada di matto, è la strada di stupito, è la strada di quei che hanno perduto il coraggio di far botto con la vita.
pegar nostalgia Nella strada anca mia Ma adesso le Sarà mai torna a ca Che comincia a fa freccia anche con te il palto Sasta, pensi che no, che varmi in galla pena, questa chiama cara, tanto la vita la cura, se te verrezza al mondo, ti te che te truta. Daria servì a scaldare un po' l'anima, che son chi me salfreccia, sono in cerdo mammi, l'è una giornata astrologa. Senti, ma io ti ho fatto i complimenti per le tue traduzioni, ma anche le canzoni che hai scritto tu e che hai inserito nel disco sono sei nel caso di quello dal vivo e quattro invece in quello in studio, sono ampiamente all'altezza della situazione e sono state talmente ben inserite che sembrano parte davvero di un tutt'uno. A me è piaciuta in particolare, ricollegandomi un po' al discorso che facevi prima no? del vecchio paesino natio, un alter caffè che ho trovato veramente un, un po' disilluso anche come ritratto, ma anche affettuoso verso appunto un posto che in qualche maniera ti ha visto crescere. Mm, sì. Ha un qualcosa dello Springsteen di My Hometown, se vogliamo. <ride> Caspita, magari. Ma eh, sì, in realtà eh, quella è una delle prime che ho scritto dopo dopo Porta Aperta ed è una delle, un altro dei cliché a cui il dialetto un po' ti porta lì ci sono caduto in pieno però anche volentieri ogni tanto ci sta anche cioè quello della nostalgia no? la, la ringhiera, la legge a Milano eccetera, eccetera. nel mio caso invece sono strade sono, è, è molto interessante almeno non so quanto lo sia per gli altri però per me mi stupisce che ogni canzone, cioè non tutte, però molte canzoni hanno... Io so dove sono ambientate, cioè se io penso a un altro caffè so qual è la strada, qual è la zona che, a cui pensavo, quale paesaggio avevo in mente quando l'ho fatta. Ed è una canzone proprio mh, dedicata a Monza, quindi a, 
alla mia più che infanzia adolescenza o, o gioventù insomma sì. poi vabbè, non è poi così autobiografica perché pensavo a una persona un, un po' più avanti con gli anni di me che torna nella speranza di rivivere di ritrovare invece trova più un tubo perché è cambiato tutto non conosce nessuno e nel bar dove ha, ha invitato a cena la, la, sua, la sua futura moglie o quello che è c'è una banca proprio cioè per cui è proprio uno schiaffo che si prende <ride> e anche questo è un po' è anche un po' Iannacciano è anche meno ironico perché lui l'avrebbe fatta molto più ironica però è anche un po' quella roba lì di come non so se è presente il main di Ries no? eh, sì. che c'è tutto eh, questo ricordo dell'infanzia tripli servizi sì ma in mezzo al pra <ride> eh, tutto tutto il racconto fantastico e poi alla fine però tutto inizia con lui che è in coda uno sportello probabilmente in posta e non ha la biro e non gliela danno e si incazza perché gli dà la biro e poi finisce, finisce la canzone e torna ancora gli dà la biro, lui ringrazia se ne va eh, anche lì poi. invece Leminga Vera è una strana canzone d'amore strana perché il protagonista è disposto praticamente ad accettare qualsiasi cosa nel suo rapporto d'amore rifiutandosi di credere che la donna che ama in qualche maniera possa fargli del male sì, ma quello sai un po' anche questo è un po' un classico un elogio alla, alla pazzia cioè... e questa però lo è ironica sì, sì però senza mai essere crudeli no? cioè alla fine questi anche qua, volendo un po' di annaci, c'è no? di questi personaggi che rifiutano la realtà per coltivare il, il, le loro speranze, i loro sogni e, neanche, e non si fermano neanche di fronte all'evidenza. È una cosa che mi ha sempre, mi ha sempre intenerito le volte in cui mi, mi sono imbattuto in casi del genere e poi tutto sommato... Eh, direi che forse ci riguarda un po' tutti cioè, magari no, su una storia d'amore eh, no ma su tanti altri aspetti ci capita di, di non voler accettare la realtà e continuare a, a insistere con il nostro, la nostra visione il nostro, eh, i nostri sogni quindi in realtà è anche un po' autobiografica quella roba lì Cosa mi dici eh, su America? A me ha fatto venire in mente Bob Dylan, ma ti spiego il perché. Mi è venuto in mente in particolare il film che è stato dedicato a lui, io non sono qui, dove è interpretato ah, sì. da diversi attori. E uno di questi è un ragazzino afroamericano che passa la sua vita a bordo di treni girovagando in lungo e largo per l'America, raccontando quelle storie che pure Bob Dylan raccontava da giovane, ma che poi non corrispondevano assolutamente alla realtà. Certo, sì, ma eh, è un omaggio a, a Dylan, a Cash, a tutto, tutto quel mondo che eh, quelli della mia generazione hanno vissuto e, e che hanno dentro in qualche modo, anche pur non avendolo mai visto da vicino, però è raccontato... Mh, dal punto di vista, sai, lo sborone del bar, no? quello <ride> sì, che... sì. <ride> ecco, quindi il, l'idea è che sia uno di questi personaggi che trovi al bar e che la sua, il suo chiodo fisso, perché poi spesso questi hanno un argomento, no? cioè che appena entri ti attaccano un bottone su un argomento preciso, nel suo caso è l'America che lui ha, in teoria, girato in, in lungo e in largo, ha capito tutto 
e a un certo punto l'ha mandata anche a, a quel paese di guardare l'America alla fine niente di che torno a casa <ride> Che se la mia branda e vardi passai tram, ma poi di minga varda al su, da tanti anni son dentro San Vitur, e il tempo il passa mai. E i discorsi che fa la gente, poi di dumascutai. Qua mi inserisco un bagai, mia mamma la madì, cerca di fare il bravo e fammi ingarre bambi, ma un massauno ma Torino, giusto per vedere il crepa. Poi quanto ho visto il lampeggiante, mi è venuto il pianto. Oh bello! che de fu, le piende bei dunet, che vanno al bar per un caffè, e fumano i sigarette, e so mi pedi minga fal, mi pedi minga fal. Ma quanti senti divertis, a me ne giro mi balli. Se pudessi scappa via, se pudessi ciappar tram, che giuri che mi curaria, proprio lontano, lontano da San Vito, le licche verista. E pantere lampeggiante, per non ci cercano. scappa via se potessi ciappare tram ti giuri che mi curaria proprio lontano lontano da San Vito l'elica verista 
Hey, pantere lampe già, pedenisci cerca. Hai citato Johnny Cash, eh, non posso non parlare almeno per qualche minuto con te di San Vitur Blues, che forse non sapevi, ma era già stata tradotta in italiano, non so se prima o dopo di te, eh, da Igor Vazaz, la voce solista di un gruppo toscano di folk che si chiama Serpe d'Oro. E sarebbe dovuta apparire in quel famoso disco, famoso si fa per dire, che era Italia Muscadero, che poi la Palusa non ha mai potuto pubblicare. Lì la versione è ambientata a Marassi, tu invece ovviamente hai dovuto eh. scegliere San Vittore. Eh certo, <ride> sì no non sapevo di quest'altra versione ma, ma la trovo se la cerco così me l'ascolto ma per curiosità volentieri. Ma sì sì io credo che si trovi facilmente in rete. E no anche quella poi in realtà è, insomma, l'obiettivo era per me Johnny Cash è... Oh, è stata un'ossessione per tanti anni, poi i dischi in particolare quelli con Rick Rubin, gli ultimi della sua, della sua carriera, li ho ascoltati migliaia di volte e mi piaceva tantissimo proprio la, la potenza della, de, della semplicità, dell'essenziale, cioè lui una chitarra e qualche altro strumentino ma in lontananza e la sua voce che... Che ti, che ti emozionava anche, anche solo se, se avesse detto anche la cosa più stupida del mondo però ah, <ride> che bellezza io aggiungerei anche la coerenza di questo artista eh, sì. è stato un personaggio sì, che sì, sì. a parte la grande musica che ha fatto però è sempre stato ti ricordi che lui diceva di vestirsi di nero perché era, sì. erano gli abiti della povera gente sì, sì esatto Poi ha anche sostenuto la causa dei nativi americani, non erano in molti a farlo all'epoca. Esatto. Insomma, voglio dire, è un personaggio che non ha mai faticato a schierarsi, pur crescendo in un ambiente molto reazionario come quello del sud degli Stati Uniti. Esatto, e, e avendo poi questa... Sono quelli che hanno un qualcosa di, di, di religioso e di, e di maligno insieme, no? per cui questa voce... E anche quando fa appunto in questi dischi che ti dicevo fa, c'è un, un volume che è dedicato tutti ai canti sacri però sentirli cantati da lui diventano inquietanti cioè ha quel fascino e ha la credibilità anche di uno che la vita l'ha vissuta davvero a me adesso non, non voglio fare polemiche neanch'io però a me vedere questi ragazzetti di, di, di vent'anni che raccontano la loro vita che è stata dura che hanno fatto ma c'è parliamone insomma non... <ride> faccio fatica a crederci Johnny Cash è uno che ce l'aveva scritto in faccia e poi... eh, lui è stato in galera davvero eh, infatti, fatto, quindi... infatti, <ride> cioè, eh. non solo per suonare ma anche perché come sai fu arrestato per detenzione di stupefacenti sì, sì, come... ce, ce l'aveva come... nella chitarra almeno io esatto, <ride> esatto. come si vede bene in quel film bellissimo che in Italia sì. è passato inosservato che era eh, World the Line eh, il titolo in italiano non lo ricordo perché era eh, assurdo strade, fra l'altro strade di fuoco forse no? mi sembra quando l'amore brucia però molto bello con Joaquin eh, Phoenix che lo sì. fa mamma mia che bravo ecco a proposito di eh, impegno non solo sociale civile ma anche politico nel disco c'è una canzone dei Clash che di tutto questo hanno fatto una vera e propria bandiera mm-hmm. Anche qui sai che questa canzone ha conosciuto tantissime versioni anche di gruppi famosi come i Red Chili Peppers e i, e i Calexico 
Io ho letto addirittura che è stata anche tradotta o comunque eseguita, mm-hmm. penso, in inglese da Enrico Ruggeri. Questo non lo sapevo, tu lo sapevi? No, questo neanche io. L'ho letto su Wikipedia, eh, da prendere con beneficio di inventario. Okay. Senti, ma questa canzone che poi è The Guns of Brixton, che è stata scritta negli anni Ottanta, cioè all'epoca in cui imperversava la Thatcher, mm. si può riportare secondo te una situazione italiana e secondo te quanto è ancora attuale? Ma assolutamente, sì. Eh, ma a me piaceva, non lo so, sono quelle canzoni poi in realtà che mh, cosa dicesse veramente l'ho scoperto dopo tanti anni e poi nel dettaglio l'ho scoperto quando l'ho tradotta perché poi non mi ero neanche mai curato cioè sapevo, però lo capisci già no? ed è una di quelle canzoni che hanno dentro quel, quel sano germe della, della rivolta possibile no? come dire, va bene hai fatto finta di niente, cioè quando verranno a prenderti cosa farai? Uscirai con le mani alzate o con in mano la, la tua pistola che senza arrivare alla parte appunto più, più da, da gangster della cosa però è, è un richiamo a, anche a essere passivo o a prendere delle posizioni o a, a rischiarti un po' per quello che riguarda la società e la politica che ti sta intorno e quindi credo che sia ancora tremendamente attuale, più di quello che, che avrei immaginato. C'è ancora una canzone di cui non abbiamo detto niente, credo sia l'ultima, ed è la preghiera dell'Ader, che mm. è una sorta di preghiera laica, ma è qualcosa di più secondo me. Ma anche qua, guarda, queste cose poi eh, è sempre complicato raccontarle perché c'è dentro, eh, sono le occasioni in cui... Eh, quando scrivo mischio veramente tante cose, alcune anche mh, autobiografiche, cioè trovi una storia, trovi un personaggio, trovi una cosa, ma poi ci metti dentro eh, tanto di tuo. E quindi il, anche questo probabilmente è un'altra cosa che arriva con l'età, come ti dicevo prima, il dialetto, <ride> e anche cominciare a ragionare un po', confrontarsi anche un po' con la parte spirituale che che comunque c'è, abbiamo, con cui io ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale, cioè da una parte non sono mai stato credente, non ho mai frequentato l'ambiente, non so, ho un grande rispetto per tantissime persone che lo sono, ho conosciuto dei preti incredibilmente in gamba, uno l'ho, tra l'altro l'ho visto eh, l'altro giorno quando abbiamo suonato con per la marcia della pace tra Bergamo e Brescia c'era Don Ciotti che parlava e, vabbè, e avendo suonato con i mercanti di liquori in quel famoso concerto in omaggio a De André sicuramente avrei conosciuto anche Don Gallo eh, c'era però purtroppo non, cioè, lo, non ci siamo mai non l'ho conosciuto di persona insomma, non, non ho avuto modo di questo mi spiace perché cavolo quello era un altro mm. <ride> un altro bel personaggio Che domandi più le 
guarda giù per sé che mi somminga troppo di Gesù per sé che mi l'incenso mi piasno ma questa sera Uveiade parlat Come se parla un padre o un fratello Non fa de stupidat Non fa da de strada minga giusta Con la mia dignità de carta pesta ma sta bonde di de no se era de mangiare casciavi giù e de roba non c'è pada pulentera senza mai domandare de chi l'era perché le proprie dura resta netti in questa fogna se te rubo e no te passe per cui finché te guida te ser padrone del mondo e te stevere ben però quanti infiniti e più di su se strossa coi soman se mingabunde fa sunai campan se mbaccaiuni e traditur se mpiant che risse minga cascia fiur e se strappon via la pelle in tradenur come i capuni del manzon, convinti anche di vesfer. E che niente per però c'ha pur la ciocca, de decenza che ne è poca, de vergogna neanche quella. O forse che non mi trova paura, si drei accorge schede drei e lascia niente e muraria un po' di fortuna per fatta se la rabbia un po' di aria de un perdente Signor su no se basta di che me dispiace su nasce sunti in tempo mo a scusas ti viene su e ver proprio un bel talento ma non c'è poi finestra e poi lamentas del vento ma i toffi e ti fa un po' complicato perdona anche a quei che invegni ma 
Quei che in burla ferà della cesta L'unica maniera di salvai L'unica vittoria che resta Ecco, sempre a proposito di preghiera dell'Adere, oltre che, come ho detto prima, una preghiera laica, io ci ho trovato qualcos'altro, e più precisamente una sorta di specchio che riflette quello che sono oggi gli italiani. Sei d'accordo oppure sono io che sono troppo critico con gli italiani? (ride) Ma francamente questo non non ci ho pensato io nello scriverlo, ma non, non, non credo perché, se vogliamo essere ancora più cinici e cattivi con con il paese in cui viviamo perché mh, almeno questo ammette no? <ride> cioè, ammette di essere un, un delinquente di, di, di aver sbagliato secondo me oggi magari ci fosse questa sincerità almeno a un certo punto no? quando uno esagera dice ah, scusate dai sono stato io basta no? ma no qua ormai è tutto falsato è tutto siamo, stiamo eh, insomma c'è gente che ha fatto veramente i, i porci comodi propri a spese nostre che noi siamo anche qua a riverirli è una cosa che faccio ecco che mi irrita molto cioè, faccio fatica a convivere col resto del mio paese anche se poi è brutto tirarsi fuori però cazzo eh, ma come diceva Gabriel no? io non mi sento italiano ma per fortuna sono italiano esatto. io, io la vedo così oggi come oggi sì, sono proprio sì, sì. schierato su quella stessa linea sì, eh, volevo chiederti qualcosa ecco intanto una cosa che mi ha fatto molto piacere trovare tra i musicisti che tu hai coinvolto nel tuo lavoro eh, Andriano Sangineto che viene da una famiglia musicale illustrissima a suo tempo io l'ho anche intervistato ho intervistato anche sua sorella e, e anche il papà praticamente li ho intervistati tutti perché loro suonano tantissimi strumenti il babbo è anche un grandissimo liutaio sì. e come ti è venuto in mente di usare l'arpa celtica e la nickel arpa che in Italia credo conosceremo in cinque ma eh, guarda in realtà per um, io a volte tendo a prediligere l'aspetto umano più che cioè, nel senso è bello dire allora che, che strumentisti voglio uh, in questo progetto eccetera però altre volte invece eh, dici con chi vorrei fare una persona con cui avrei piacere di passare delle ore in studio a inventare le cose e Adriano è uno di questi cioè siamo non ci conosciamo da tanto in realtà da un po' di anni ma non però è stato un amore a prima vista, siamo conosciuti, ci siamo subito piaciuti e oggi posso dire che sia uno dei miei amici più cari, per cui eh, in quel periodo poi complicato, abitando anche abbastanza vicini, era molto divertente trovarsi, ci trovavamo io e lui e ipotizzavamo degli arrangiamenti e delle cose e poi lui ogni tanto mi diceva domani ti porto la nickel arpa <ride> portami la nickel arpa che io conosco ma a grandi linee non avrei mai immaginato e poi invece ci mettevamo lì avendo questo poi in realtà il disco l'abbiamo fatto praticamente tutto in uno studio che ho io una, eh, sempre in Brianza 
e quindi avevamo tutto il tempo che volevamo, potevamo sperimentare e anche questo è stato, è stato molto bello, però ripeto queste cose funzionano se umanamente c'è un bel rapporto e, e visto che insomma nessuno è la, la parte buona del non essere un super big, cioè posso fare quel cavolo che mi pare, posso metterci il tempo che voglio, posso farlo con chi mi pare. Quindi Giustamente. È stato una, un, be- un, bellissimo, un bellissimo periodo, mi ricordo ancora quelle, quelle nottate, è veramente bello. Senti, l'ultimissima cosa, intanto prima di lasciarci, ricorderci poi anche il tuo sito internet dove trovarti su in rete, è pensi di scrivere ancora in, in dialetto o in lingua brianzola per accontentare un po' tutti? Sì, guarda, penso di sì, ormai credo che sia una, una possibilità in più, non voglio che sia l'unica, cioè tutto, a me piace anche scrivere in italiano, adesso il disco che stiamo facendo con i mercanti di ricuore, salvo che non ho ancora deciso qua, quanti e quali pezzi mettere però probabilmente sarà in italiano quindi non è che non, non di, non, il dialetto non sarà la lingua che userò e, e basta però, eh, però mi piace ed è, e soprattutto ha, ha una, una facilità di, di, di comunicativa di ironica istintiva che secondo me per certe cose funziona meglio dell'italiano, quindi perché non dovrei usare una possibilità in più? C'è anche da dire che il brianzolo, così come il milanese, poi sono abbastanza facilmente comprensibili anche chi non conosce la lingua, insomma non sono poi tanto lontani dall'italiano, già il piemontese è più complicato secondo me. Sì, per certi versi sì, ma è anche meno... È stato anche meno divulgato, secondo me, mm. che è un peccato perché... Sì, ma sai, è un problema, credo soprattutto causato dai media, perché questo è quanto mi raccontava un amico musicista che ha lavorato per qualche tempo alla RAI, per Radio 3, per la precisione. Lui sosteneva che il napoletano va benissimo perché ormai è quasi diventato una seconda lingua italiana, forse anche per via della diffusione delle canzoni napoletane. Il romanesco va altrettanto bene perché Roma è la capitale e poi comunque molte emittenti radio televisive pubbliche e private hanno sede a Roma. Il milanese è comunque accettato perché Milano è la capitale industriale e finanziaria. Il Veneto può passare perché è simpatico e lo stesso si può dire per il siciliano. Ma il piemontese assolutamente no, neanche l'accento, né in televisione, né in radio e tanto meno al cinema. Comunque per quanto riguarda il tuo sito internet e tutto il resto... Ma allora guarda, ma il sito non, eh, mi, mi trovate su Facebook, eh, cercando Lorenzo Monguzzi, anche Mercanti di Liquore, sempre su Facebook, mm-hmm. e anche su Instagram stessa cosa, però, però eh, ormai sono quelli i canali che si vogliono. Eh sì. Allora ti aspetto quando uscirà il disco dei Mercanti di Liquore, perché spero che tu vorrai presentarlo da me, e ti ringrazio, è stata una grandissima e piacevolissima chiacchierata, veramente è stato un gran piacere, ti ringrazio di tutto. Grazie a te, è stato un piacere anche per me, eh, un abbraccio. E arrivederci e risentirci presto. Ciao. Arriva da lontano con i occhi pieni di disegni, le coffee shop estratte, dentro un'alba senza la gente, 
ma la notte è la cattedrale riconosciamo il segnale ad essere stranieri siamo una parte del totale un tenio me un fiolino che il verming a dormire in ship di scaldan cucciata dentro di te Se il salto in banda il nostro cortile per le tuse al tuo sorriso, sempre distratta ai donne, come fosse te caveris, da quella bella, quella maliziosa, quella timida o de virtù, i danconi sotana verde che te verembra su. Tenho meu fiolim que ele ver me engadurmir de escaldar puxada dentro de ti che manda e pieva che la vengiò e io reggiti in piureccia la saggezza in se la faccia ti fa parire più se veccia quei fioditi de vasè e la barzelletta del mar un regista del disordin con chi so regol strampalà e adesso che un'altra arte si dura di garza e di velù alte maghe e me un merlus con un bernocoli in circo tenni un mio fiolino che il verminga dormì in scippa di scaldan cucciata dentro di te Alte macher me un merluse con i man morbide dus e prest volarem lontan in post che nisun cunius e per piaseti cerco un notan ta se sempar insem a mi ta se dentar sta canzun che ta ascoltare ed un di per ares tegno me un fiolin che il vermi in scippa di scalda un cucciata dentro di te Era Gypsy di Susan Vega nella versione in brianzolo di Lorenzo Monguzzi che oggi è stato con noi per presentare questi due lavori che si chiamano entrambi Zinger, il più recente però quello da cui avete ascoltato i brani che vi ho proposto oggi come avrete notato è stato registrato dal vivo 
In questo modo sta per concludersi la puntata numero 36 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Nel prossimo appuntamento avremo con noi Luca Lanzi, fondatore e voce solista di uno dei gruppi storici del Combat Folk, La Casa del Vento. Adesso però devo salutarvi ringraziandovi per essere stati con noi e augurandovi come mia consuetudine un buon proseguimento di giornata e una buona serata.